0: Bonjour à tous amis indépendants, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est ultra important, qui nous touche tous, entrepreneurs, indépendants, consultants, le fait d'optimiser son temps sur les devis, de savoir si vous devez répondre à un prospect ou pas. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner six trucs qui vont permettre d'optimiser ton temps, d'être te devenir plus efficient sur cette partie-là. Et ça peut vraiment changer la donne au niveau de ton business et au niveau de, du développement de celui-ci. De la même manière, si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos, donc si tu veux devenir un, une meilleure personne, si tu veux devenir un meilleur manager, si tu, veux devenir, si tu veux optimiser ton temps, abonne-toi, active la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais diffuser sur cette chaîne. Ok, donc comment définir si on doit répondre à un prospect ou pas, si on doit faire un devis ou pas Concrètement, je vous fais ce retour, c'est basé sur 14 années d'expérience en entrepreneuriat et euh, des devis pour rien, j'en ai fait des tas. Et moi, ce que je veux faire, c'est vous transmettre ce que j'ai appris au fur et à mesure pour que vous, vous évitiez au maximum d'en faire pour rien. Concrètement, il hein, ne faut, faut pas se un hein, des devis pour rien, vous allez en faire. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Euh, c'est, c'est tout simplement un fonctionnement de d'essai-erreur, euh, essai-réussite et puis vous en tirez des conclusions. Et... En fait, il faut éviter au maximum de passer du temps sur des prospects, avec des prospects et à leur faire des propositions qui ne vont rien donner parce que bah, c'est de la, du temps que vous ne pouvez pas mettre ailleurs pour des choses qui ont de plus forte valeur ajoutée. Alors, je comprends, hein. au début, on se lance et on, on va répondre à, à tout ce qui passe parce qu'on a besoin de faire entrer du chiffre, on a besoin aussi de se rassurer et c'est aussi une manière bah, voilà, de, de, de ne pas culpabiliser, de ne pas en faire assez pour pouvoir avancer. Et en fait, ça c'est ce qu'on appelle en investissement, c'est le FOMO, fear of missing out. C'est le fait d'avoir peur de rater une opportunité. Donc du coup, on se met à faire des choses qui euh, ne sont pas forcément logiques. Même si vous répondez à des prospects, parfois vous dites Il euh, n'y bah, a quasiment aucune chance que ça réussisse. Bah, vous y allez quand même. Euh, parce que vous allez sinon avoir la peur de, de, de voir potentiellement de rater une opportunité. Il faut faire attention à ça, autant au niveau investissement que ben, en fait, de manière générale dans la vie, parce que en fait, ça va utiliser un déclencheur qui est chez nous qui est le, le, la peur de perdre. En fait, la peur de perdre une opportunité, c'est, c'est quelque chose qui est plus fort, la peur de perdre est, est, est plus forte que le, le, l'envie de gagner. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve parfois dans l'immobilisme, dans des positions défensives qui ne nous, nous font pas avancer dans notre vie, parce qu'on a plus peur de perdre ce que l'on a, même si ça ne nous satisfait pas complètement, plutôt que d'avancer pour pouvoir gagner mieux. Quoi. Voilà. Donc alors, les six points en question, premier point, ça va être de savoir si le, la proposition va être réutilisable ou pas. En clair, est-ce que vous allez pouvoir capitaliser sur celle-ci Si vous faites une proposition, un hein, devis, sur, pour un prospect, vous savez que vous allez pouvoir réexploiter, cette proposition, pour pouvoir la réutiliser à plusieurs reprises. À la rigueur, même si vous savez qu'il y a peu de chances que ça réussisse cette fois, vous pouvez y aller. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, à faire les réponses aux appels d'offres publiques. Bah, forcément, au début, on tâtonne, on ne sait pas trop comment on doit monter le dossier, on ne sait pas trop comment on doit se présenter, on ne sait pas jusqu'où, comment on doit tourner les choses d'un point de vue réponse technique. Et, et je savais au début que tous les trucs auxquels on répondait, on allait se planter. Et, et ça n'a pas manqué. Des, des appels d'offres publiques avant de vraiment en gagner, je crois qu'on a dû en perdre une quinzaine, dix ou quinze facilement. Mais à chaque, fois, à chaque fois que je faisais cette réponse, je progressais. Et je savais que j'allais pouvoir capitaliser parce que c'était dans la stratégie. Je savais que j'allais pouvoir capitaliser sur chaque échec apprendre de ça pour pouvoir finalement réussir. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis après ben, de gagner un premier département et puis euh, de fil en aiguille euh, d'avoir pu, on a réalisé euh, 11 sites portails de départements. C'est, c'est tout simplement le, le, le fait d'avoir pu capitaliser et puis d'être dit « Ok, bon ben, effectivement, je me suis planté cette fois, mais à chaque fois d'apprendre et de s'améliorer. » Donc, essentiel de savoir si vous allez pouvoir capitaliser dessus. Si vous, vous avez une demande ultra spécifique. Typiquement, je prends ainsi un exemple que je connais. On nous demande de faire une propale sur une techno qu'on ne connaît absolument pas, sur un truc qui a été développé par quelqu'un d'autre qu'il faut reprendre, améliorer. On sait que le temps qui va être pris en analyse du sujet qui va être en dehors potentiellement de, nos, de notre zone de compétence, c'est de, de, un, un temps sur lequel on ne pourra pas capitaliser. Donc, si ça ne se fait pas, ben, en fait, ce temps-là sera perdu. Donc, les, les, les choses comme ça, sauf s'il y a vraiment de grandes chances pour que ça se fasse derrière, Évitez-les, sauf si encore une fois, ça rentre dans votre stratégie que vous voulez aller sur cette techno. Donc, vous pouvez, et donc ça rejoint mon point d'avant, vous pouvez capitaliser dessus. Donc, ça vaut le coup. Ensuite, pour savoir aussi si le projet a des chances de se faire ou pas, il faut qualifier le prospect. Alors, ça, ça vient avec l'expérience. Concrètement, vous allez au fur et à mesure définir votre client idéal ce qui euh, est potentiellement en accord avec vos valeurs, ce qui euh, est en accord avec euh, vos attentes budgétaires. Et, euh, et, et, et ça, ça ne va pas se faire comme ça. Alors, si parfois, il y a des gens qui ont suffisamment d'expérience déjà en tant que salarié pour pouvoir définir clairement leur, leur client idéal, si ce n'est pas le cas, eh ben, même chose. Et c'est erreur-apprentissage, ni plus ni moins. Euh, de ce côté-là, moi, je donne encore un exemple, les villes. Alors, on travaille avec la ville d'Aix-en-Provence notamment, mais c'est, je un cas particulier parce que euh, ben, ça se passe extrêmement bien avec eux qu'en ben, en fait, ils ont du budget derrière, tout simplement. Si on a arrêté de répondre en ville, c'est parce que bien souvent, les briefs étaient succinct si ce n'est parfois quasi inexistant qu'ils venaient souvent pour tâter le terrain et savoir euh, ben, quel devis ils pouvaient avoir, quel budget il fallait compter pour leur projet de manière à éventuellement derrière le passer en commission pour que ce soit ratifié par les élus, etc. Les processus de décision sont très longs, même s'ils vous disent le contraire, qu'ils vous disent « oui, c'est l'élu, euh, c'est sa marotte du moment, il veut absolument que ça sorte ». Dans la plupart du temps, c'est, la plupart des cas, c'est du bullshit. C'est une fois qu'ils auront le devis, qu'ils ont le tarif, devant eux, bah, ils vont réfléchir par rapport à ça, ça va prendre du temps et ça se fera ou pas. Et même potentiellement, vous serez juste servi encore une fois de lièvre pour pouvoir définir le budget et qu'ils puissent aller bosser avec un prestataire qu'ils avaient déjà retenu. Donc, euh, de, de, voilà. Les, les, en tout cas, tout ça pour dire que nous, les villes, typiquement, on sait que ça, si on vient interroger, on ne se positionne pas. Et d'ailleurs, maintenant, je le dis qu'on ne se positionne pas avec les villes qu'on ne travaille qu'à partir de communautés d'agglomération, communautés de communes éventuellement, euh, et, et de départements. Donc la qualification du prospect, essentielle. Euh, même chose comme je disais avant, euh, n'allez pas en dehors de votre zone de compétence s'il n'y a pas de stratégie derrière. Voilà. Euh, ça, ça vient aussi dans le côté euh, qualification du prospect. Euh, alors, c'est lié dans le sens où... Euh, si, 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 si vous avez un prospect qui... si vous avez une expertise, on va dire, sur une certaine typologie de client qui fait votre valeur ajoutée et que vous avez un, un prospect qui, vient, euh, qui, qui sort de ce domaine d'expertise, le truc c'est que vous allez drastiquement diminuer vos chances de réussite, même si c'est peut-être sur les mêmes technos, même si c'est sur quelque chose que vous maîtrisiez. Si, encore une fois, si ça ne vous rentre pas dans votre stratégie, vous évitez. Identifier sur le projet sérieux ou pas. Ça, c'est nouveau point important. Concrètement, il y a une corrélation directe entre la qualité du brief de votre client, le niveau de détail qu'il y a apporté et la probabilité que ça se fasse derrière. Si vous avez un truc, enfin moi, je prends encore une fois mon exemple. Création de site internet, création d'applications mobiles pour Arcris. Si on a un brief qui prend deux pages, on fuit, on ne répond pas. De la même manière, si on a un cahier des charges qui nous est transmis ou on sait que ça a été fait par un stagiaire, même chose, on ne répond pas. Parce que concrètement, si vous avez un projet qui est stratégique pour vous, sur lequel vous voulez vraiment, qui est important pour vous, je suis désolé, à mon sens, vous ne le donnez pas à faire à un stagiaire. Donc, la qualité du brief, la manière dont le client va vous le présenter, son niveau de préparation, ça vous permettra de savoir si oui ou non il, il c'est sérieux ou si aussi euh, concrètement c'est juste histoire de tenter terrain de voir un peu ce que ça pourrait donner et, euh, et qu'il n'a pas vraiment euh, il a, voilà c'est, c'est une idée comme ça et puis il se dit ah bah tiens je vais contacter des entreprises je vais leur demander de faire des vie. franchement ça arrive souvent donc, euh, donc si c'est le cas vous fuyez même chose horizon de temps demandez à votre client à quel horizon de temps il prévoit son projet si c'est très vague qu'il ne sait absolument pas fuyez voilà, fuyez, c'est que c'est qui, c'est, ce n'est pas sérieux. Le budget, alors ça, c'est un sujet qui est essentiel. Vous allez souvent avoir des clients qui ne vont pas vous donner de budget. Ils vont vous dire alors, il y en a certains qui vont vous dire je n'ai pas de budget, je ne sais pas, je ne sais pas, euh, même si, alors, souvent, ça va avec le fait que le brief n'est pas euh, bien monté. Concrètement, si votre client a bien préparé son brief, il sait quand même, il s'est renseigné. Il sait à peu près combien ça coûte. Donc, il sait à peu près où il va de ce point de vue-là. S'il vous dit que non, il ne veut pas vous communiquer dessus, etc. Euh, vous pouvez aller gratter à ce niveau-là. Alors surtout, là, c'est d'autant plus facile. Faut dire, si vous dit je n'ai pas de budget, je ne sais pas. C'est d'autant plus facile d'utiliser cette technique. Ça va être simplement de resserrer les mailles du filet. C'est-à-dire que si on vous dit, je vous donne encore un exemple que je connais. Si on vient vous voir et on vous dit, ok, je voudrais faire une application mobile. ouais. Euh, il y a ça, ça, ça comme fonctionnalité, un petit cahier des charges. Ok. Vous vous dites, ok, le, le, peut-être que c'est succinct, mais le truc est sérieux. Bon, ben, d'accord. Je vais aller gratter un peu plus. Une technique, c'est tout simplement de donner des fourchettes de prix. Si le client il vous dit, ben, moi, j'ai pas de budget. Il vous dit, ben, écoutez, euh, moi, moi, j'ai pas envie de vous faire perdre, perdre du temps à vous prendre, à vous poser des tas de questions, à vous prendre un brief. Euh, si au final, ça va pas du tout matcher. Donc euh, « Bon, ben vous voulez faire une application mobile, c'est quoi votre budget C'est entre 75 000 et 100 000 ?» Alors là, s'il vous, il, vous, il vous répond par exemple « Oh là là, non, pas autant, c'est beaucoup plus cher. » Donc tout de suite, ben, là c'est rigolo, il vous dit « j'ai pas de budget. » Mais si, en fait, il a un chiffre dans sa tête. Et après, vous allez resserrer, vous dites, bon, bah, ok, 75 000, 100 000, c'est peut-être trop. Ok, euh, nous, nous, ça nous, c'est important parce que ça nous permet de cadrer notre réponse par rapport aussi à vos attentes budgétaires. Parce que, euh, bah, une application mobile, c'est comme une maison où on peut faire des tout petits trucs comme des trucs immenses. Et en fonction de ce qu'on va mettre dedans et ce qu'on va définir comme matériau, eh ben, ça va changer le prix. Et en fin de compte, c'est le même principe avec une application mobile ou un site. Donc, vous resserrez, vous dites, euh, bon, ben bah, ok, bah, ça veut dire, euh, c'est quoi Entre 30 et 50 000, oh non, c'est encore trop cher, c'est, c'est non, oh là là, c'est un budget énorme, je pensais pas que ça devait monter autant. Euh, et là, vous resserrez petit à petit jusqu'à arriver, bah, par exemple, potentiellement dire, bon, ben bah, ok, si, 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 si un budget 10 000 euros, ouais, 10 000 euros, c'est un peu cher, mais ok, ouais, ça, ça devrait pouvoir passer. Bon, voilà, euh, bah, soit on y vient... Au, au, au point, un point qui est un peu après c'est de définir votre plancher budgétaire je, et je vais en parler d'ailleurs après mais soit vous décidez en clair d'y aller ou pas ensuite il y a le euh, c'est le 1 2 3 quatrième point euh, j'ai dit 6 points non c'est 7 points en fait excusez-moi donc euh, donc, un point bonus génial, <rire> le pouvoir décisionnel de votre prospect. Si vous avez un prospect qui est même chose, parfois vous avez des stagiaires qui vont vous contacter pour pouvoir vous faire faire le devis. Si c'est le cas, vous ne répondez pas. Concrètement, vous allez dans la majorité des cas perdre votre temps. C'est que si le client ne met pas quelqu'un de, 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 ben, concrètement, qui a une vraie, euh, un vrai pouvoir décisionnel, qui va vraiment pouvoir creuser le sujet, qui connaît, qui connaît le, 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 le projet de question qui doit se faire et que c'est, c'est pas juste confier un stagiaire, histoire de voir ouais on va voir un peu les prix qui va nous sortir et les devis qu'il va réussir à avoir, ben, ne répondez pas, tout simplement. Donc il faut que vous ayez quelqu'un qui a un vrai pouvoir de décision ou qui puisse vraiment peser sur la décision. D'accord Ce n'est concrètement ce n'est pas le cas avec un stagiaire à mon sens. C'est peut-être des a priori euh, qui sont un, peut-être. Euh, ben non, ils ne sont pas infondés, hein. c'est basé sur mon expérience tout simplement. Donc, euh, donc non, ne répondez pas. Euh, donc, pouvoir décisionnel, il faut que la personne puisse vraiment influencer. Donc, renseignez-vous sur le processus de décision qu'il va y avoir derrière, sur la manière dont ça va se passer pour prendre la décision. Si, si même chose, si vous vous rendez compte qu'il y a je sais pas, trois niveaux de décision, pff, bon, euh, ce n'est pas très bon non plus parce que, ce n'est pas forcément les gens avec lesquels vous allez être en interaction qui vont juger de la qualité de votre proposition. Et le risque avec ça, c'est que le seul élément déterminant, ça soit le prix. Parce que ceux qui sont à 4 niveaux dessus, ils vont rarement prendre le temps de lire tous les devis et toutes les propositions. Et donc, en fait, eux, ils vont regarder, ouais, d'accord, ils vont regarder à peu près par rapport au prix, un peu au pif. Et éventuellement, s'il y a quatre, encore une fois, s'il y a quatre niveaux dessus, c'est qu'il y a, il y a trop de il y a trop de, d'éloignement entre la personne avec laquelle vous êtes en interaction et avec ceux qui prennent les décisions. Donc il faut vraiment vous assurer qu'il y a comme ça la personne avec qui vous euh, échangez a un poids sur le processus de décision. Votre plancher budgétaire, concrètement, euh, c'est, c'est de définir le plancher en dessous duquel vous n'allez pas travailler, tout simplement. Et ça, ça va vous aider à définir les prospects auxquels vous allez répondre ou pas. Concrètement, euh, si, euh, euh, je sais pas, je, je prends un exemple, vous faites des sites internet et que vous dites, moi, je ne prends pas de site internet en dessous de 20 000 euros, eh ben, ça va éliminer un tas de PME euh, où ils vont plutôt euh, 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 avoir un budget au maximum pour eux déjà 2-3 000 euros. Oh là là, c'est énorme. Donc, euh, ça va vous aider concrètement en fonction de la taille du prospect qui vient vous voir à définir si oui ou non vous allez répondre. Et ça aussi, c'est une erreur que j'ai, j'ai pu faire. C'est de répondre clairement à des prospects où je, je le sentais, je le savais au fond qu'ils n'avaient pas le budget, mais je ne voulais pas rater le truc. Il m'arrivait de bosser des nuits entières pour faire des propositions où le lendemain, hop, j'avais juste un mail ou même parfois même pas de réponse. Donc, essentiel encore une fois d'optimiser votre temps et d'apprendre à identifier les gens à qui il faut répondre ou pas. Euh, dernier, point. dernier point, optimiser la rédaction du devis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça Pendant longtemps, moi, ce que je faisais, c'était des propositions ultra précises. voilà, Des trucs énormes, des pavés. Alors, le truc, c'est euh, ben, bien souvent le problème, c'est que les clients, les prospects ne les lisent pas complètement, que parfois même, ça leur fait peur. Donc, apprenez à aller à l'essentiel. Moi, ce que je fais, un truc déjà que je fais, c'est je dis clairement pour éviter le côté « ah mais moi, je pensais que c'était inclus, ah mais ce n'était pas marqué, mais pour moi, ça allait de soi ». Concrètement, là-dessus, vous marquez dans votre devis que vous dites au client noir sur blanc dans le, le mail que vous envoyez, dans la propale que ce qui n'est pas listé n'est juste pas prévu, c'est tout. Donc, euh, si un brief et ça, c'est l'avantage d'avoir un brief qui soit... Clean côté client qui soit précis, ben ça vous fera d'autant moins de travail de votre côté pour pouvoir préciser votre réponse. Ce qu'il va falloir, si vous avez un brief précis, il faut vous concentrer dans votre réponse sur les éléments qui peuvent être litigieux, sur les trucs où vous savez que hmm, là, c'est une boîte noire. Si jamais le client, effectivement, ce n'est pas très clair là dans dans son brief, il faut que vous le précisiez de votre côté pour éviter que ça soit la. La boîte de Pandore, en fait, que ce, ça soit devienne un trou noir financier pour vous, où le client s'engouffe dedans et euh, effectivement joue le truc de Ah, mais je, je, pour moi, ça allait de soi. Ah, ben oui, mais ah, quand même, à notre époque, euh, et effectivement, c'est normal qu'il y ait tout ça comme fonctionnalité. Non. Euh, et, et, et c'est le jeu. C'est le jeu aussi de son côté, euh, effectivement. Peut-être que dans sa tête, pour lui, ça lui paraissait normal. Mais c'est votre boulot, ça, et ça aussi, ça vient avec l'expérience, de préciser les points qui sont litigés, de dire Ok, ça, il n'est pas clair. Moi, je précise que je vais prévoir. Par rapport à ça et encore une fois vous dites bien tout ce qui n'est pas euh, prévu que ce soit dans le brief euh, clairement dans le brief ou dans votre devis bah, ne sera tout simplement euh, pas réalisé n'est pas inclus dans le budget voilà enfin et eh ben il faut aussi apprendre à dire non euh, dans le sens où il faut le faire de manière diplomatique parce que même si ce prospect là euh, ça marche pas avec lui ben bah, potentiellement ça pourra marcher avec quelqu'un qui connaît donc bah, Le mieux, c'est de dire clairement, encore une fois, de manière diplomatique, que bah, si si nous, c'est une ville qui vient nous chercher, on dit clairement, désolé, mais on travaille principalement avec euh, des euh, collectivités qui ont euh, une taille qui est plus importante. Euh, Donc, euh, voilà, euh, communauté d'agglos, ville, pourquoi pas, mais mais avec d'une certaine taille, euh, département, région. Euh, Et de la même manière, bah, si... Si ça sort de votre zone de compétence, vous vous le dites aussi. Vous dites, désolé, je ne vais pas être le plus qualifié pour répondre à votre besoin. Donc, je ne préfère pas y répondre parce que je, je ne serai pas le mieux placé d'un point de vue financier. C'est, c'est tout à fait entendable. Et je pense même que euh, votre prospect, il vous en remerciera parce que vous allez éviter de lui faire perdre du temps. Et puis, ben, souhaitez-leur le meilleur pour la réussite de leur projet, tout simplement. Euh, et si, de la même manière, ma ben, Chose que moi j'ai fait, j'ai pu faire pendant longtemps, c'est bah, juste de dire non. Euh, mais si vous avez la possibilité d'exploiter en fait un prospect que vous vous ne pouvez pas transformer pour pouvoir l'amener à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, bah, c'est judicieux de le faire parce que ça vous permettra de, bah, en négociant avec cette personne, de gagner un pourcentage, voilà, une, une commission d'apporteur d'affaires. C'est d'ailleurs, c'est, d'ailleurs, je, je, c'est d'ailleurs un truc qu'on fait tout simplement dans Umento, c'est qu'on a mis en place ce système d'apport en affaires parce qu'on a tous comme ça des clients, des prospects qui viennent nous voir auxquels nous, on ne peut pas répondre parce que ben, potentiellement, on n'a pas le temps ou parce que ça sort de notre zone de compétences. Mais on peut, et c'est, c'est ce qu'on a mis en place dans Umento, vous pouvez, si vous êtes dans Umento, dans notre communauté, vous pouvez rediriger le besoin auprès de, d'un autre membre de Umento le publier au sein de la communauté. Et à ce moment-là, avoir un pourcentage, c'est 8% d'apport en affaires un pourcentage du coup sur la prestation qui aura été réalisée. Voilà, c'est une manière encore intelligente d'exploiter le réseau que vous possédez, euh, les, les, les gens qui vous contactent euh, sans forcément vous demander plus de travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si encore une fois, elle vous a plu, merci de mettre un petit commentaire, un petit j'aime pour me dire que ça vous a plu. Si il vous manque des choses, si vous n'êtes pas d'accord avec des trucs, Pareil, dans les commentaires. J'ai fait un article sur le sujet. Donc, je le mets en lien dessous. Si vous vous voulez, si vous préférez en version écrite, vous pouvez aller le voir. Du coup, c'est assez détaillé. Euh, je vous rappelle aussi que toutes les vidéos sont aussi en podcast. Donc, si vous voulez nous suivre aussi en podcast, vous pouvez le faire sur SoundCloud et euh, euh, Podcast Apple. Et, euh, et voilà. Du coup, je, 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 j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous hein, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos et puis en apprendre plus pour accélérer votre business. Et je vous dis du coup à très bientôt. Au revoir.